0: Con chim vàng Ngày xử ngày xưa có một ông vua nọ. Nhà vua có một khu vườn dạo chơi vô cùng xinh đẹp. Trong vườn có một cây táo cho ra trái vàng. Khi táo sắp chín, vua bèn cho đếm số quả. Nhưng ngay sáng hôm sau, cây táo mất đi một quả. Sự việc được báo lên nhà vua. Người bèn ra lệnh, hàng đêm phải có người ở dưới gốc cây cành táo. Nhà vua có ba người con trai, ngay khi màn đêm buông xuống khu vườn, người con cả được cử đi đầu tiên để canh táo. Nhưng tới nửa đêm, chàng ta không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, và sáng hôm sau, một quả táo nữa lại không cánh mà bay. Đêm hôm sau, tới lượt người con trai thứ hai canh táo, nhưng chàng ta cũng không khá hơn gì anh cả. Ngay khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, chàng ta lắn ra ngủ. Sáng hôm sau, cây táo lại mất đi một quả. Giờ đây, tới lượt người con thứ ba đi cành táo. Chàng rất sẵn sàng, nhưng nhà vua lại không tin tưởng, cho rằng chàng không được bằng hai anh. Nhưng cuối cùng, vua cũng để chàng đi. Chàng nằm dưới gốc cây, cố chống lại cơn buồn ngủ. Khi vừa tới 12 giờ, chàng nghe tiếng xào sạc trong không trung và dưới ánh trăng, một con chim lông vàng óng bay tới. Đậu trên cây, rồi mổ một quả táo. Chàng bèn dương cùng bắn, nhưng chim vàng liền bay đi. Mũi tên chỉ bắn trúng lông nó và một chiếc lông vàng rụng xuống. Chàng bèn nhặt chiếc lông lên. Sáng hôm sau, chàng dâng lên vua cha và kể lại cho người nghe những gì chàng trông thấy. Nhà vua bèn cho triệu tập quần thần. Ai nấy đều cho rằng chiếc lông chim quý hơn cả một vương quốc. Nhà vua nghe vậy. Bèn nói Một chiếc lông mà quý giá tới vậy Thì với ta một chiếc thôi là không đủ Ta phải có được cả con chim Hoàng tử cả bèn lên đường Tin vào sự lành lợi của mình Chàng ta cho rằng Tìm chim vàng chẳng có gì khó khăn Đi được một quãng Chàng ta tới một khu rừng Ở ven rừng Chàng ta thấy một con cáo Bèn dương súng và ngắm bắn Cáo bèn kêu lên Xin đừng bắn tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho anh lời khuyên hữu ích. Tôi biết, anh đang trên đường tìm con chim vàng. Tối nay, anh sẽ tới một ngôi làng. Ở đó, có hai quán trọ nằm đối diện. Một trong số chúng thắp sáng đèn và bên trong vô cùng tấp nập. Nhưng đừng vào đó, mà hãy nghỉ tại quán kia, tuy trông nó có vẻ tồi tàn. Hoàng tử cà nghĩ bụng. Một con vật thì làm sao có thể trò lời khuyên khốn ngoan cơ chứ? Vậy là chàng ta bóp cò Nhưng lại bắn trượt Cáo cong đuôi chạy một mạch vào rừng Chàng ta lại tiếp tục lên đường Đến tối Thì tới ngôi làng có hai quán trọ Một quán có đồng người ca hát Nhảy múa Còn quán kia non thật tồi tàn Chàng ta nghĩ bụng Mình sẽ là kẻ ngốc Nếu vào trọ tại quán tồi tàn kia Mà bỏ qua quán trọ tử tế Vậy là chàng ta bước vào quán trọ nhộn nhịp Ăn chơi thỏa thích Và quên luôn việc đi tìm chim vàng, quên cả vua cha và những lời khuyên đúng đắn. Thời gian trôi qua, hết ngày này sang tháng khác, không thấy người con cả trở về. Người con thứ bèn lên đường tìm chim vàng. Giống như người anh cả, chàng ta cũng gặp cáo. Cáo cũng cho lời khuyên, nhưng chàng ta cũng chẳng hề lưu tâm. Khi người con thứ đi tới quán trọ, người con cả đang đứng ở cửa sổ của quán trọ nơi có tiếng nhạc phát ra và gọi em mình vào người còn thứ khống cưỡng lại được bèn bước vào và cũng chỉ biết tận hưởng vui thú lại một thời gian nữa trôi qua người con út của nhà vua mong được lên đường thử vận may nhưng vua cha lại không cho phép nhà vua nói vô ích thôi con không đủ khả năng để tìm được chim vàng như hai anh đâu và nếu có chuyện không may xảy ra con cũng chẳng biết xoay sở để mà tự cứu lấy bản thân còn đâu có đủ tài trí. Tuy nhiên, cuối cùng, vì không thể yên lòng, nhà vua cũng đành để chàng đi. Một lần nữa, cáo lại ngồi ở bìa rừng và cầu xin tha mạng. Vốn là người tốt bụng, hoàng tử út nói, cứ yên tâm, cáo bé nhỏ, ta sẽ không hại ngươi đâu. Cáo bèn đáp, anh sẽ không phải hối hận vì điều đó, hãy leo lên đuôi tôi, anh sẽ đi nhanh hơn. Vậy là ngay lập tức, Chàng ngồi lên đuôi cáo và cáo bắt đầu chạy, vượt qua bao cây cối, bao tảng đá, tới mức lồng nó phân phật trong gió. Tới ngôi làng, chàng út bước xuống. Chàng không bận tâm ngó nghiêng xung quanh mà đi thẳng vào quán trọ nhỏ và nghỉ lại đó cả đêm trong yên tĩnh. Sáng hôm sau, chàng vừa bước ra thì cáo đã ở đó và nói với chàng, «Tôi sẽ nói cho anh biết anh phải làm gì tiếp theo?» Hãy tiến thẳng về phía trước, cho tới khi đến một lâu đài. Ở đó có tốp lính đang nằm. Nhưng đừng động tới họ, vì họ sẽ ngủ say và ngáy. Cứ đi qua họ, vào thẳng trong lâu đài, qua toàn bộ các phòng, đến một căn phòng nơi có chim vàng đang bị nhốt trong lồng gỗ. Cạnh đó có một cái lồng giống bằng vàng rất đẹp. Nhưng nhớ đừng bắt chim vàng ra khỏi chiếc lồng thường rồi cho sang chiếc lồng vàng. Nếu không, anh sẽ gặp hạn. Nói rồi, cáo duỗi thẳng đuôi và hoàng tử út lại ngồi lên đó. Cáo chạy vượt qua báo kê cối bao tảng đá, nhanh tới mức lông nó phần phật trong gió. Tới trước lâu đài, mọi việc đúng như lời cáo nói. Chàng út tới gian phòng có chiếc lồng gỗ nhốt con chim vàng. cạnh đó là chiếc lồng bằng vàng. Ba trái táo cũng nằm trong phòng. Chàng tự nhủ, sẽ thật vô lý nếu ta để chim vàng xinh đẹp trong chiếc lồng xấu xí và tầm thường này Vậy là chàng mở cửa lồng đưa chim sang chiếc lồng vàng Nhưng ngay lúc ấy chim vàng kêu lên ích ỏi Bình lính tỉnh giấc xông lại bắt chàng và bỏ ngục Sáng hôm sau chàng bị đem ra tòa xử Chàng thú nhận tất cả và bị kết án tử hình Tuy nhiên nhà vua nói sẽ tha mạng cho chàng với một điều kiện Đó là chàng phải mang cho nhà vua một con ngựa vàng phí nhanh hơn gió Và khi ấy, chàng còn được lĩnh thêm phần thưởng là con chim vàng Hoàng tử út thở dài, buồn bã lên đường Không biết làm thế nào có thể tìm ra được ngựa vàng Ngay lúc ấy, chàng trông thấy anh bạn Cáo trước kia đang ngồi bên vệ đường Cáo nói Anh thấy chưa? Anh không nghe lời tôi nên mới gặp chuyện Nhưng đừng nản lòng, tôi sẽ giúp anh và sẽ chỉ cho anh cách tìm được ngựa vàng. Anh cứ đi thẳng cho tới khi đến một lâu đài, nơi có một con ngựa vàng đang ở trong chuồng. Những người giữ ngựa sẽ nằm ngay trước chuồng. Họ sẽ ngủ say và ngáy. Anh hãy im lặng dắt ngựa vàng ra. Nhưng anh nhất định phải nhớ lấy một điều. Hãy đặt chiếc yên ngựa thường bằng da và gỗ lên lưng ngựa. Đừng đặt chiếc yên vàng treo ngay gần đó. Nếu không, anh sẽ gặp Nguy. Nói rồi, cáo rũi thẳng đuôi, và hoàng tử út lại ngồi lên đó. Cáo chạy vượt qua bao cây cối, bao thẳng đá, nhanh tới mức, lồng nó phân phật trong gió. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cáo nói. Chàng út tới chuồng ngựa, nhưng vừa định đặt chiếc yên thường lên lưng ngựa. Chàng tự nhủ. Thật đáng tiếc cho con vật đẹp đẽ giường này, nếu như ta không đặt chiếc yên tốt lên lưng nó, nó xứng đáng được như vậy. Nhưng khi chàng vừa đặt chiếc yên vàng lên lưng ngựa, ngựa bèn hí lên thật to. Những người giữ ngựa thức giấc, túm lấy chàng, giam vào ngục. Sáng hôm sau, chàng lại bị xử tử hình trước tòa. Nhưng nhà vua hứa, nếu như chàng giải cứu được công chúa xinh đẹp trong tòa lâu đài bằng vàng, chàng sẽ được thà tội chết, đồng thời được vua ban cho ngựa vàng. Chàng út lại lên đường, trong lòng chiếu nặng. Nhưng may mắn thay, chàng lại mau chóng tìm thấy anh bạn Cáo trung thành. Cáo nói, Đáng ra, tôi nên để mặc anh với vận rủi của mình. Nhưng tôi thấy tội nghiệp cho anh quá, nên tôi sẽ giúp anh thoát khỏi rắc rối lần nữa. Con đường này dẫn anh thẳng tới lâu đài vàng, tới chiều là anh sẽ đến nơi. Chờ lúc đêm khuya tĩnh lặng, công chúa xinh đẹp sẽ đi tắm. Khi nàng bước vào phòng tắm, hãy bước tới và hôn nàng. Nàng sẽ đi theo anh, anh có thể dẫn nàng đi. Nhưng đừng để nàng chào từ biệt cha mẹ, nếu không anh sẽ gặp Huy. Và rồi cáo lại rũi thẳng đuôi để chàng ngồi lên. Cáo chạy vượt qua bao cây cối, bao tảng đá, nhanh tới mức lông nó phân phật trong gió. Tới lâu đài, mọi việc diễn ra đúng như lời cáo nói. Chàng chờ tới nửa đêm khi tất cả đều say ngủ và công chúa xinh đẹp đi vào buồng tắm. Chàng bèn bước tới, trao cho nàng một nụ hôn. Nàng nói mình vui lòng được đi theo chàng, nhưng rời lệ, cầu xin chàng được chào từ biệt cha mẹ. Thoạt đầu, chàng cự tuyệt. Nhưng nàng khóc mãi không thôi. Rồi quỳ xuống dưới chân chàng cầu xin Cuối cùng chàng cũng bằng lòng Nhưng khi công chúa vừa tới cạnh giường vua cha Thì nhà vua cùng toàn bộ lâu đài thức giấc Hoàng tử út lại một lần nữa bị bắt giam vào ngục Sáng hôm sau nhà vua nói với chàng Người sẽ phải mất mạng Và chỉ được tha nếu như trong vòng 8 ngày Người có thể di chuyển ngọn đồi ché khuất tầm nhìn từ các khung cửa sổ Nếu làm được điều đó người sẽ được ta gả con gái cho chàng út bắt đầu đào sới miệt mài không ngừng nghỉ nhưng sau 7 ngày chàng chỉ đào được một chút toàn bộ công sức chàng bỏ ra cũng như không chàng buồn sầu vô hạn từ bỏ mọi hy vọng nhưng vào tối ngày thứ bảy, cáo lại xuất hiện và nói đáng ra tôi không nên cứ giúp anh tránh khỏi phiền toái, nhưng dù sao đi nữa hãy đi nằm và chợp mắt một chút Tôi sẽ làm thay cho anh. Đến sáng hôm sau, chàng thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọn đồi đã biến mất. Chàng vui mừng chạy tới gặp nhà vua, báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và cho dù nhà vua có muốn hay không thì cũng phải giữ lời chào công chúa cho chàng. Hoàng tử út và công chúa cùng nhau lên đường. Không bao lâu sau, cáo trung thành tới nhập hội. Cáo nói, chắc chắn là anh đã có được điều tuyệt vời nhất. Nhưng ngựa vàng lại thuộc về công chúa của tòa lâu đài vàng. Chàng trai bèn nói Vậy tôi phải làm thế nào? Cáo đáp lời Tôi sẽ nói cho anh biết Trước tiên, hãy dẫn công chúa xinh đẹp tới gặp nhà vua, người đã cử anh đi tới lâu đài vàng. Đó là điều vui mừng chưa từng thấy. Họ sẽ vui vẻ chào cho anh ngựa vàng và mang nó tới cho anh. Hãy nhảy lên lưng ngựa bắt tay chào mọi người và bắt tay chào công chúa. Nhân đấy, Hãy kéo tay nàng, đưa nàng lên lưng ngựa và phóng đi. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và Hoàng tử Út chở công chúa xinh đẹp trên lưng ngựa vàng. Cáo cũng theo cùng. Cáo nói với Hoàng tử Út. Giờ tôi sẽ giúp anh lấy được chim vàng. Tới lâu đài có chim vàng, hãy để công chúa xuống. Tôi sẽ để mắt tới nàng. Hãy cưỡi ngựa vào lâu đài. Trong lâu đài sẽ rất hân hoan và họ sẽ mang chim vàng tới cho anh. Khi mọi việc hoàn thành Hoàng tử út chuẩn bị cưỡi ngựa về nhà cùng công chúa và chim vàng Cáo bèn nói Giờ tới lúc anh đền đáp tôi rồi Vậy cáo muốn gì? Hoàng tử hỏi Khi nào tới rừng Hãy bắn chết tôi Chặt đầu và chân tôi đi Hoàng tử bèn nói Đó là cách cảm ơn sao Tôi không tài nào làm như vậy với anh được Cáo bèn đáp Nếu anh không làm vậy Tôi phải chia tay anh rồi Nhưng trước khi đi, tôi sẽ cho anh một lời khuyên hữu ích. Hãy cẩn thận hai việc. Không được chuộc kẻ phạm tội treo cổ và không được ngồi bên bất kỳ miệng giếng nào. Rồi cáo chạy thẳng vào rừng. Chàng út tự nhủ. Quả là một con vật tuyệt vời và nó có những ý tưởng thật kỳ lạ. Ai lại đi bỏ tiền chuộc những kẻ phạm tội treo cổ cơ chứ? Mà mình cũng chưa từng có ý muốn ngồi bên miệng giếng. Chàng cùng công chúa cưỡi ngựa đi. Một lần nữa, Tràng đi qua ngôi làng, nơi hai anh của chàng ở lại. Có tiếng ồn ào náo động, chàng bèn hỏi xem có chuyện gì và được nói cho nghe có hai người đàn ông sắp bị treo cổ. Tới gần, chàng nhận ra hai người đó chính là các anh của mình. Họ đã dở đù cho lừa gạt, rồi tiêu sai sạch. Chàng bèn hỏi xem liệu có cách nào giải thoát được cho họ không. Người dân ở đó nói, được, nếu anh đem tiền chuộc họ nhưng sao lại phí tiền chuộc những kẻ xấu xa này làm gì cơ chứ? Chàng chẳng nghĩ ngợi gì, đem tiền chuộc hai anh. Hai người anh liền được trả tự do. Họ cùng nhau lên đường về nhà. Họ tới khu rừng, nơi khi xưa họ lần đầu gặp cáo. Trong rừng mát mẻ dễ chịu, trong khi trời thì nắng như thiêu như đốt. Hai anh của chàng bèn nói, ta hãy nghỉ chân một chút và cùng ngồi bên giếng ăn uống. Chàng đồng ý. Trong lúc chuyện trò, chàng quên khuấy mất, ngồi xuống bên miệng giếng mà không lường trước được điều hiểm ác. Hai người anh bèn xô chàng xuống giếng, rồi đem công chúa, ngựa vàng và chim vàng về dâng lên vua cha. Họ nói, chúng còn mang về không chỉ chim vàng mà còn giành được cả ngựa vàng cùng công chúa. Nhà vua hết sức vui mừng, tuy nhiên ngựa lại không chịu ăn cỏ, chim không chịu hót. Còn công chúa thì chỉ ngồi mà khóc Nhưng hoàng tử út chưa chết May mắn thay Giếng cạn Và chàng rơi xuống đám dòng rêu ướt mềm Nên chàng không bị thương Chỉ có điều chàng không tài nào lên được Ngay cả trong lúc khó khăn như vậy Cáo trung thành cũng không bỏ mặc chàng Cáo nhảy xuống Chắc chàng quên mất lời khuyên của nó Nhưng tôi không thể bỏ mặc anh như thế này Tôi sẽ giúp đưa anh ra khỏi giếng Cáo bảo chàng nắm chặt đuôi nó rồi kéo chàng lên. Cáo nói Anh vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Hai người anh của anh không chắc anh đã chết hay chưa nên phái người quan sát khắp khu rừng. Nếu trông thấy anh, họ sẽ giết chết anh ngay. Khi đó, có một người đàn ông nghèo ngồi bên đường. Chàng út bèn đôi quần áo cho ông ta và lên đường về Hoàng Cung. Không ai nhận ra chàng cả. Nhưng chim bắt đầu lên tiếng hót. Ngựa bắt đầu ăn cỏ. Con công chúa thì thôi khóc. Nhà vua kinh ngạc, bèn hỏi. Như vậy nghĩa là làm sao? Công chúa bèn đáp. Con cũng không biết vì sao, con đã rất buồn, nhưng giờ thì con vui vô cùng. Con có linh cảm là chồng sắp cưới của con đã về. Rồi nàng kể cho nhà vua nghe mọi chuyện, dù hai người anh đã dọa sẽ giết chết nàng nếu nàng tiết lộ chuyện gì. Nhà vua bèn ra lệnh cho tất cả mọi người trong lâu đài phải tới diện kiến. Trong số ấy có cả Hoàng Tử Út trong trang phục rách dưới. Nhưng công chúa nhận ra chàng ngay lập tức, chạy lại ngả vào lòng chàng. Hai người anh bụng dạ hiểm độc bị bắt giữ và xử tử. Còn Hoàng Tử Út kết hôn cùng công chúa và thừa kế ngai vàng. Nhưng con cáo tội nghiệp thì sao? Một thời gian lâu sau, Hoàng Tử Út lại tản bộ trong rừng và gặp cáo. Cáo nói, giờ thì anh đã có mọi thứ mình mong muốn. Nhưng nỗi thống khổ của tôi thì không bao giờ chấm dứt. Việc giải thoát tôi nằm trong tay anh. Một lần nữa, cáo rơi lệ cầu xin chàng bắn chết nó. Chàng đành làm theo. Nhưng ngay lập tức, cáo hóa thành một chàng trai. Đó không phải ai khác, mà chính là anh trai của công chúa xinh đẹp. Giờ đây đã được giải thoát khỏi bùa chú. Và kể từ đó, họ sống hạnh phúc đến cuối đời.